0: Minha base veio do trader esportivo mesmo. pensei lá atrás, perdendo dinheiro. Eu apostava <risos> no time do coração e tal. Nem passava pela minha cabeça viver desse mercado. Mas fui apresentado uma plataforma gigante. E comecei a, a operar, a ver esse mercado de uma forma diferente. Cria o teu grupo, cria o teu grupo. Aí foi quando eu decidi. É, juntei com minha equipe lá, a gente resolveu criar o grupo e deu muito certo. Foi prazeroso você poder estar tá ganhando dinheiro e ajudando outras pessoas. A pós-esportiva é isso. Você tem que se dedicar muito, muito mesmo para você ter resultado. No cassino, o que foi que eu enxerguei de diferente? É a facilidade de você entrar ali no mercado, passar 20 minutinhos, 30 minutinhos Bateu e bater a meta e sair. Não é só ter um grupo, não é só vender o um grupo. É de fato fazer com que As pessoas tenham uma renda extra ali, um, né? E eu sei que é possível. Uhum. Porque se eu consigo, se várias pessoas estão no meu grupo consegue. Então a gente consegue espalhar isso aí muito, muita gente. Se lançar outra coisa melhor do que a Blaze amanhã, eu vou buscar e vou buscar para meus alunos, para quem me segue, para quem está comigo. Bem-vindo ao Entrou no Grupo, o podcast da Rubla. Eu sou o Rafael Capelão e a cada episódio eu vou debater com criadores de conteúdo e especialistas do mercado tudo que não te contaram sobre como ganhar dinheiro na internet. Acesse o site entrou no lá para receber conteúdos exclusivos do nosso podcast e também para ficar informado sobre o que está rolando no mercado dos criadores de conteúdo. Nessa temporada a gente está trazendo criadores que te ajudam a ganhar uma renda extra. Hoje nós estamos aqui com ele que já foi empreendedor em lojas de shopping, já foi motorista de aplicativo, conheceu o mundo das apostas esportivas e recentemente conheceu o mundo do cassino online também e, e desenvolveu estratégias para ser lucrativo nesse nicho. Enfim, estou com ele aqui. Duca, cara, muito Valeu. obrigado. Satisfação. Muito obrigado. Valeu então, pela é um participação. Convite. Vamos começar o nosso papo aqui. Eu queria começar perguntando para você que já tem experiência nos dois mercados. assim, Apostas esportivas ou cassino, quais são as principais diferenças que você vê? assim? É melhor eu investir... É em após esportivas, por quê? Ou, né? Me fala um pouquinho sobre. Vou tirar como base, basicamente, o que aconteceu comigo. né? É, minha base veio do trader esportivo mesmo. Beleza. Comecei lá atrás, a fazendo de forma mais amadora possível, apostando naquelas bancas de, de rua mesmo uhum. e perdendo dinheiro. Apostava no time do coração <risos> e tal. E eu acho que é basicamente o começo de todo mundo é assim. É, nem passava pela minha cabeça viver desse mercado. Nem passava pela minha cabeça. Mas fui apresentado uma plataforma gigante e comecei a, a operar, a ver esse mercado de uma forma diferente. Então, quando eu entrei lá para a Beth, eu, eu vi que eu fazendo aquilo ali de forma profissional, tá, estudando, eu poderia ter, sim, resultados. Foi quando eu decidi largar né? o aplicativo para poder realmente me dedicar àquilo ali. Eu já estava tendo um resultado pequeno, mas melhor do que no aplicativo uhum. na época. Já estava sendo lucrativo, né? Estava sendo lucrativo, uhum. mas faltava trabalhar muita coisa ainda. E eu vim aprender na marra, né? Como gestão de banca, controle emocional, coisa que você, no começo, quando você começa a ganhar, principalmente, você acha que você já sabe tudo. Uhum. que... É o cara. É o cara. <risos> é, e não é bem assim. É quando vem aquela gestão, aquele controle emocional ali que você perde e dá uma rasteira em você. Você, tá, será que isso é pra mim? <risos> mas. Basicamente, e é isso. Legal, legal. E aí, no começo, você ficou nas apostas esportivas, né? Aí depois você descobriu o mercado de cassinos, assim... algum deles é mais fácil ou não? Na minha visão, na Beto, você precisa ter um pouco mais de, de atenção... Você precisa estar ali assistindo os jogos. Se você realmente quer viver daquilo, uhum. quer fazer de forma profissional, uhum. além de estar seguindo um grupo bom, uhum. tá? Porque, é feito. eu falei, eu investi muito já em grupos, muito, muito mesmo, mais de 20 mil uhum. reais em grupos, em cursos. E você tem que ter um, uma referência. Até quando eu tinha grupo já, eu, eu, eu tinha outros grupos que eu mandava a entrada e os outros grupos mandavam. E eu dizia, caramba, então o raciocínio tá certo, tá certo mesmo. mesmo. Isso aí não é feio, uhum. é, todo mundo se espelha em todo mundo ali, porque é assim que funciona o mercado. Então, você tem que estar atento ali ao jogo, tentar assistir, às vezes você passa 14, 16 horas, de um sábado e um domingo assistindo jogos e não faz nenhuma entrada, porque o jogo não entrou no padrão. Uhum. Então, a pós-sportiva é isso, você tem que se dedicar muito, muito mesmo para você ter resultado. No cassino, o que foi que eu enxerguei de diferente? É a facilidade de você entrar ali no mercado, passar 20 minutinhos, 30 minutinhos, Bateu e a meta. bater a meta e sair. Uhum. Até porque se você ficar, você vai levar a rasteira do mercado. Uhum. É cassino, né? As casas sempre ganham. Uhum. A gente costuma dizer que 75% é da casa e ela entrega 25%. É justamente o, o que os programadores entenderam lá dos algoritmos da casa e eles conseguem mandar aqueles sinais no boot lá e a gente consegue pegar. E a galera também que... Consegue ganhar pouco, né? E não tentar acelerar demais. Porque se você se expor muito, vai acabar dando problema, né? Vai acabar dando problema, é justamente isso. Eu indico até no meu, meu curso lá que você pega ali 4, 5 greens e sai do mercado. Uhum. A gente tem sequências no grupo aí de 70 greens, 74, se não me engano, foi o recorde, 50, diariamente acontece sequências de 30, de 20. Então, no meio desses greens aí, será que você não consegue pegar ali 3, 4 e sair do mercado? Uhum. Algumas pessoas conseguem, outras não, porque querem continuar operando no mercado e acabam entregando para casa. Então, você tem que ter muita consciência disso, é isso que eu tento passar. Eu faço mentorias semanais com os alunos para tentar passar isso. Às vezes... Na mentoria é tão bom, cara, a gente tá fazendo mentoria com os alunos que às vezes na mentoria uhum. vem um aluno falar comigo no direct e diz cara, eu já tava desistindo e agora com essa tua mentoria mudei meu, meu consentimento assim, eu vou, eu vou fazer dessa forma aí pra ver se tá certo e depois me passa um feedback positivo então, isso aí é gratificante demais porque não é só ter um grupo, não é só vender o um grupo, é de fato tá fazendo com que as pessoas tenham uma, uma renda extra ali, um né e, e eu sei que é possível porque uhum. se eu consigo, se várias uhum. pessoas estão no meu grupo conseguem então, a gente consegue espalhar isso aí por muito, muita gente. Legal, legal. Então, vamos explicar para a galera aqui, basicamente uma mentoria de graça, qual que é o, o, a receita de sucesso, tirando a parte dos sinais, porque isso aí é só lá no grupo. Certo. É, qual que é a receita de sucesso para operar ali na Blaze e na Bet em relação à gestão de bancas? Assim, como que você aconselha que as pessoas façam isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, emocional. Tem Pô. que tá estar bem, bem controladinho e isso aí você vai adquirir com o tempo não adianta e aliado a isso a gestão de banca eu costumo uhum. dizer não sou eu como outros vários outros até maiores costumam falar isso se você tiver um emocional e uma gestão alinhada você vai conseguir ser resultado porque isso aí para mim é 80% uhum. 80% 20% é análise você conseguir o teu emocional e o controle 20% é análise Uhum. E o que seria essa, essa gestão de banca? O que seria é, é a gente dividir a sua banca em partes iguais ali uhum. e respeitar aquela gestão. Uhum. Então não é porque, ah, eu tô pro Flamengo e o Flamengo tá jogando hoje, hoje eu vou sair da gestão, vou botar cinco unidades. Vou uhum. botar então, cinco partes da minha banca. Isso aí? Uma, uma unidade é uma fração da sua banca, né? Isso. Então se a gente fala que a gestão são 100 unidades, uma unidade é 1% da banca, isso. isso? Isso, Tem gente que usa unidade, tem gente que usa Porcentagem, porcentagem. é. Eu gosto bastante de trabalhar com porcentagem. Uhum. Então, você tem que seguir aquilo ali. Uma unidade é uma unidade, é um cento Ah, não é porque... Eu acho que... Não. Se você sair da gestão, pode dar muito bom, pode. Mas, geralmente, não dá bom no uhum. longo prazo. Uhum. E, e o foco da gente aqui é trabalhar no uhum. médio e longo prazo. Uhum. Médio e longo prazo. Se você fizer certinho, no médio e longo prazo, você não tem como não sair lucrativo desse mercado. O a médio e gente... longo prazo é, pô, seguir a gestão bacaninha. é Sei lá, entre um mês a... Quatro, três meses, quatro meses? Isso. Um mês a, a quatro meses você seria um o médio, médio-longo prazo, uhum. certo? Você já teria um resultado ali. Uhum. Ou se você começou com uma banca razoável, você consegue estar tá crescendo essa banca. Ou se você já tem uma banca boa, você consegue ali tá, já começar a fazer seus sacos uhum. e estar tá vivendo do mercado uhum. até. Legal, legal. E aí a gente falou outro ponto interessante. Então, a gestão de banca é super importante, não sair dela, né, regra, isso, isso. É, e a gente sempre fala sobre isso aqui, mas, mas eu mas acho que as pessoas insistem em sair da gestão de banca então a gente vai continuar falando, Na verdade. É, e outra coisa que a gente estava conversando aqui antes também, sobre tamanho de banca, obviamente, às vezes você não pode arriscar um dinheiro que você não tem, e vale a pena começar com um dinheiro um pouco mais baixo para você aprender a jogar né, é, aprender a ganhar aprender a ter o controle mas o que que seria legal assim para uma pessoa que vai conseguir ver os resultados o que que você indica de tamanho de banca para começar assim? é, é isso que você falou aí a gente não pode colocar um dinheiro que possa perder ali de início uhum. até porque se o mercado for novo para você você vai estar tá arriscando uhum. né mesmo tendo curso tendo grupo tudo você acaba se arriscando ali saindo da gestão alguma coisa e se for um dinheiro que você não pode perder vai ficar ruim a situação é, o que é que acontece se você pode colocar, vamos botar 100 reais. Se você não aliar o que eu falei aí de controle emocional e gestão de banca, você vai quebrar 100 reais. Quebraria 10 mil reais, quebraria 100 mil reais. Então o valor da banca, ele não é, determina se você vai ser lucrativo ou não. Ah, muita gente vem comigo. Ah, é muito fácil quando eu posto, às vezes, com a um stake maior. É muito fácil apostar com uma banca de 10, de 20, de 50 mil. Isso é a mesma coisa de apostar com a um de 100. O problema é que vocês estão vendo o valor e você não pode ver valor nessa operação. Uhum. Você tem que ver ali a unidade, uhum. tá? Se eu tenho uma banca de 100 reais e eu ganhei 5 unidades hoje, o cara que tem 100 mil de banca, ele ganhou 5 unidades hoje. Uhum. É a mesma coisa. Então, isso aí eu aprendi na, na prática mesmo, levando na parda. Que eu, eu tinha esse pensamento. E até eu, eu pegar mentorias, cursos e tal, e eu entender que o valor da banca não ia determinar se eu ia ser lucrativo ou não, isso gerou um tempo. Uhum. E eu sofri nesse tempo, cara. <risos> é, perdi banca, zerei banca, é, enfim, tudo que era pra passar, mas eu acredito que isso seja aprendizado mesmo e quem persiste vai ter resultado nesse mercado. Legal, legal. E talvez seja aquela coisa que a gente sempre vai falar, mas a pessoa tem que zerar umas duas, três bancas aí, pelo menos, para poder falar assim, é, deixa eu escutar realmente aqui o que eles estão falando. Porque... Exatamente, no começo não é nem que você vá zerar as bancas assim, mas é, é natural que você, quando você comece a ganhar um pouquinho, você se sinta confiante. Então o que é que acontece muito? Os alunos têm, têm um curso e a maioria não assiste o curso. Uhum. Às vezes não sabe nem fazer uma gestão, tá ali Prontinho para a pessoa assistir tudo e a pessoa não assiste. E tem um grupo onde a gente está ali, tá ali, a ali, nossa equipe está ali assistindo o jogo 10, 12, 14 horas, e a pessoa vai e não segue a, a dica do grupo que acha que já está sabendo fazer. De repente, essa pessoa acerta algumas vezes ali, ela se pronto, agora, agora é comigo. A gestão agora aqui que era de 1%, vou estar para 5%. E aí que a pessoa, as pessoas vão quebrando a banca. Isso acontece com todo mundo. A dor vai ensinar. Uhum. Agora, muita gente desiste nesse percurso. Existe nesse percurso. Mas se você aprender com a dor, acabou, tá vai. Legal, aí. Então a gente falou da gestão de banca, né? E fala pra gente um pouquinho sobre o stop loss, que eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente ali no, na Blaze, que tem os gays e tal. Que é o que eu costumo falar pro pessoal. Se você tem uma banca abaixo de 300 reais, é o que ensina o pessoal. Seu stop loss é um. Bateu o primeiro stop ali, você já para, só volta no outro dia. Uhum. Ah, mas eu peguei esse stop de seis horas. Sem, sem, sem ó... nenhum gay? Não, já com gale. Já com gale. Eu falo do, é, dos stop já com gale, porque a gente usa dois gales. Dois gales. Então, se o cara tem uma banca de 200 reais e ele utiliza 5 reais de stake, vamos supor, uhum. tem gente que usa 2% e tal, uhum. ele vai tomar um, um loja de 35 reais, né? 5, uhum. 10 e 20. E isso fere a banca. Se ele tomar outra em sequência, vai uhum. dar uma perdida na banca dele. Agora, o que é que acontece? Eu explico muito isso também. Às vezes, o cara tá perto de bater a meta e toma um loja. Ele pegou ali três greens e... Um quarto, que era o de bater a meta, ele toma o um loja. Aí dá pra continuar no mercado. Uhum. Não entra naquela hora, analisa, vê se as sequências estão quebrando direitinho. Vai tomar água. Vai tomar uma água, <risos> vai ir no banheiro. E quando você voltar pro mercado, você não teve sua banca tão é, ferida, né? Uhum. Porque você tinha pego uns greens antes de pegar aquele loja. Aí sim, dá pra você voltar pro mercado. Agora se for de cara, entrei no mercado, agora tomei um loja, sai do mercado. Quando você tem uma banca maior e utiliza uma gestão bem conservadora, 1%, aí você consegue até suportar dois lojas e, e, e não, não ferir sua banca. Uhum. Mas que não seja também em sequência. Uma loja de manhã, fecha ali ou entra tarde, tá? A gente não sabe como o mercado vai reagir ali, uhum. entra tarde. E geralmente a pessoa consegue recuperar isso aí no lucro. E Legal, aí a gente falou sobre é, o martingale, assim, é, tem gente que usa um tem gente que usa dois tem gente que usa três por que, que você prefere usar dois? a estratégia que a gente conseguiu validar na Blazer que é a estratégia de sequências uhum. ela funcionou melhor no mar... com dois gales uhum. tem gente que não usa até próprios alunos ou oh, Duca eu não vou no segundo gale é uma opção mas aí o gale vai ser contabilizado porque eu ensino ali a pessoa ir até o segundo gale mas tem gente que fica com medo ali de dar aquela segunda dobrada e não vai, eu entendo respeito. Uhum. E as pessoas conseguem até sair lucrativa também fazendo um gay. Mas esse método é validado. A gente estudou esse método dura três meses antes de lançar o grupo. Então, assim, dura três meses a gente fechou positivo todos os meses usando dois gays uhum. Dá o um medo, às vezes dá, né? Porque você, quem tem uma banca grande, vai ali com 300, 600, né? 1.200 Você levar um gosto oh, caramba, fez embora mais de 2 mil reais. Então, uhum. é. A pessoa fica com medo, mas é, faz parte da estratégia. Então, se você foge muito da estratégia que o, o seu grupo lá você tá seguindo, é, tá mandando, você pode não ter lucro no mercado. A é A mesma coisa de seguir vários grupos ao mesmo tempo, assim, na mesma banca. É, isso aí pode ser, não pode ser legal também. Porque uhum. cada um tem uma estratégia, cada um tem um... E, e não combina, né? Uhum. Legal, legal. Voltando um pouco para trás, quando que foi o estalo para você falar assim, pô, agora eu vou fazer um grupo VIP? Você comentou que já tinha participado de vários grupos vários. também, né? Pra aprender, etc. E deve ver até hoje, inclusive. Com certeza. Como é que foi essa mudança aí? Então, quando eu, tipo, senti que eu já tava sendo lucrativo o suficiente pra me manter com a vida legal... Eu disse, caramba, eu posso ajudar outras pessoas, né? Uhum. Muita gente, eu postava muita coisa no Instagram, não tinha grupo, nada ainda. E o pessoal, como é isso e tal? porque que vinha falar comigo, eu dizia, é assim... Às vezes estava na casa de um amigo e fazia, ele me montou, cria um grupo, porque já existia vários grupos. Uhum. Cria o teu grupo, pô, cria o teu grupo. Aí foi quando eu decidi, eu juntei com minha equipe lá, a gente resolveu criar o grupo e deu muito certo. E é isso, foi prazeroso você poder estar tá ganhando dinheiro e ajudando outras pessoas. E a missão é essa, a gente está sempre indo atrás de inovações. Eu não tenho medo de arriscar, nunca tive na minha vida. É uhum. feito você, iniciou aí, eu era empresário, quebrei, fui rodar de Uber, conheci o mercado, estou há cinco anos aí vivendo no mercado. Tem medo de trabalhar e se, não, se não, for né? puxar mais para trás mesmo, já morei fora do país, já trabalhei de ajuda de pedreiro fora do país, enfim. É aquele negócio que eu sempre tenho comigo, tenho até um leão tatuado aqui. Independente da economia na selva, você nunca vai ver um leão comendo capim. Exatamente. Então Eu vou pra cima, vou pra dentro mesmo. Se lançar outra coisa melhor do que a Blaze, amanhã eu vou buscar e vou buscar para meus alunos, pra quem me segue, pra quem tá comigo. Legal, então não, não é um medo de mudar. E, e não é um apego enorme a uma coisa pra sempre, né? Tipo, Exato. o que tá dando certo é isso aqui, vamos lá. Exato. É. Entendo que tem muita gente que tem a cabeça muito, né? Ah, não, vou ser só futebol pro resto da minha vida, show, beleza. Mas pôr na Blaze, amanhã eu posso lançar um negócio muito top. Vou entregar para meus alunos, para quem me segue. Se der certo para mim, primeiro eu testo. Se eu conseguir ganhar dinheiro ali, então outras pessoas conseguem. Mais green do que red. Essa nunca vai mudar, né? É. <risos> Mais green do Se que for que red. lucrativo, a gente vai para cima. <risos> Gostei do que você falou que começou a ganhar dinheiro no mercado mesmo, constantemente sendo lucrativo, e, e você começou a colocar isso no Instagram postando tipo print das apostas e quando é. tinha feito e aí a galera começou a perguntar e aí seu Instagram foi crescendo isso a galera começou a perguntar e amigos próximos que tinham alguns outros grupos VIP já que seguiam outras pessoas e diziam, cara tu é bom faz o teu grupo porque tu tá até divulgava até grupo de outras pessoas e tal porque tu não faz o teu Diz, caramba é mesmo, né Tipo, meus amigos perguntaram: Tu pegou esse green de eu disse, Não, eu já tô analisando e tal, uhum. mas tem um grupo tal, aí o cara ia lá e comprava o um grupo de outra pessoa. Eu disse: Bom, eu posso criar o meu mesmo. Foi aí que a gente decidiu gravar um curso muito top, com o primeiro curso de interesse esportivo do mundo, com intérprete Libras e tal, um negócio bem massa. E a gente resolveu expandir isso aí e deu certo, graças a Deus. Foi mais um projeto que a gente tocou aí que deu certo. Veio a Blaze, a gente tá na Blaze, tá aí buscando as metas pra cima. Quando você trouxe o produto, primeiro você criou um free ou não? Você criou um grupo free? Ou você foi direto no VIP? Eu tinha um free, cria um free mas o período do free para o VIP foi muito bom. Uhum. Né? O free era mais como se fosse para uma divulgação, mandava lá duas, três tapes por dia, uhum. mas já para vender o, 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 o VIP. VIP. E era isso, fazia um trabalho no Instagram, trabalhava muito com influência, ah. é, que ia ter um projeto muito bom. Se você souber trabalhar com digitais influência, você consegue alavancar bastante o seu grupo. E isso é até uma dica aí para quem tem grupo aí com vocês aí também. Trabalhar certinho, trabalhar com os influencers certos, você consegue aí buscar essas plaquinhas. Você começou a falar sobre influencer e uma coisa que eu percebo assim da experiência e vendo os nossos clientes é que você precisa do influencer certo também para poder vender determinado produto e tal. Da sua experiência, como é que é isso? É, como é que você consegue achar um bom parceiro... Explica um pouquinho pra gente sobre isso. É, como mais uma, uma coisa que na minha vida não foi fácil, eu tive que aprender na dor. Então, no começo, no, no, no primeiro curso lá, eu cheguei a pagar, por um exemplo, 10 mil reais em 10 histórias de um influencer que não vendeu 10 cursos. Eu vi que não era esse o caminho. Uhum. Você tem que realmente ter uma pessoa ali, um parceiro. O influencer tem que ser seu parceiro. Não adianta você ter uma influência de milhões de seguidores que não vai fazer da forma correta, e você só vai estar tá gastando ali seu dinheiro, seu tempo, sua energia. Eu tenho exemplos que aconteceu comigo de influência de 2 milhões de seguidores que vendeu 30 cursos uhum. e influência de 100 seguidores que vendeu 700 cursos. Uhum. Então, então o cara é... não precisa necessariamente ter uma base gigante de, de não. seguidores. Né? Não. Ele tem que fazer o negócio da forma humanizada e, de fato, fazer o negócio é, acontecer. Não só postar print, ah, essa aposta foi minha. Não, faz ali a aposta, pô, dá certo. Vamos fazer... Quem faz humanizado, o influencer que faz humanizado, ele, ele consegue converter legal. Se envolve com o produto Se envolver. Se envolver. É, se eu for contratar um influencer aí, aí, mais uma dica grátis aí para quem tem grupo. <risos> se você for contratar algum influencer aí, se ele for cobrar fixo a você, corra. Legal. Porque então, ele não converte. Não adianta trazer a Xuxa. Não adianta. Se ela não quiser vender... É... É, se for fixo, desconfia que pode ter alguma coisa estranha, né? É, geralmente pode... já pode ter feito algum produto e não converteu e ele não quer por comissão. Porque, cara eu tive uma experiência até já nesse produto, já da Blazer, com influência influencer que eu paguei 2.500 e seis stories dele. E ele não fez nenhuma vendo O cara tinha 300 mil visualizações nas stories. É, e não deu certo. É, isso, assim, quando a gente começou a ver vários criadores a fazerem é, essa estratégia, a gente começou a ficar muito surpreso com isso, sendo frequente é mesmo. Então, acho legal você trazer esses pontos aqui, como uma pessoa que, que faz, né, que fez e que faz, uhum. porque não é só a base de seguidores, né? Não é só. Eu acho que também não é só o cara ter um público que poderia querer comprar esse produto, ele tem que estar tá envolvido na hora de falar, né? Só que ele arrasta para cima do tipo, ah, olha aqui, que é isso daqui, arrasta para cima e compra. Converte. Não converte, né? E normalmente os mais empolgados com o produto conseguem Consegue. engajar melhor a audiência ali. Consegue? A gente tem exemplos de influencer com 20 mil seguidores, 30 mil influencers locais, que conseguem converter 50, 30, 80 cursos. Uhum. coisa que cara de milhão não consegue não fazer consegue. é porque faz da forma certa ele monta realmente a banquinha na blaze dele lá que seja pequenininha e faz ali o lucrinho dele mostra a realidade uhum. tá e aí a gente tem que trabalhar com a verdade trabalhou com a verdade ali dá certo eu vejo assim um histórico muitos criadores também é falando dos dias de perda também é, tem que falar que, que deu errado pô isso aqui deu errado tem que, e que falar e no dia que ganha vai lá e fala isso dá credibilidade né mostra trabalho transparência né eu até falo bastante sobre isso nos meus stories, quando eu faço mentoria, aí o povo geralmente me dá um feedback. Cara, parabéns, porque não só mostra só os ganhos, mostra as perdas também. Lógico, a gente mostra mais ganho porque tem mais ganhos. É a mesma coisa de um pedreiro lá estar tá construindo a casa, uma hora ele vai errar um muro. Ele pode até mostrar aquilo ali, mas ele vai ficar mostrando, ó, oh, errei o muro, errei o muro. Não, ele vai é mostrar a casa pronta, bonita e tal. Uhum. Lógico, mas ele tem que falar que ele errou aquilo ali. Então, é importante demais isso. Importante essa, essa transparência. Você não vai ter cliente para um produto só. Posso lançar amanhã um, uma aposta em bola de gude que vai ter gente que, se for lucrativo mesmo, vai vir e vai comprar comigo. Oh, com certeza, entendeu? <risos> com certeza. Pô, Duca, legal. A gente tava conversando um pouco aqui atrás é, sobre, é, antes da gente começar, sobre o ano de 2020, que foi especial para você, assim, e, e foi um ano extremamente conturbado. Conta um pouquinho como é que foi o que, que você conseguiu nesse ano. Esse ano, quando veio a pandemia, né, e teve o lockdown e tal, muita gente resolveu se fechar. Eu não, eu fui buscado. Caramba, se isso aqui eu já tô tendo resultado com isso, então vou focar. Beleza, teve aquele período que parou os jogos. Parou mesmo de ter. Passou alguns meses sem ter os principais campeonatos. Então, realmente, não dava pra apostar naquela época. Aí, o que foi que eu fiz naquela época? Eu fiz minhas virações. Uhum. É, vendi um carro, comprava e tal. e Consegui sair dali. Sendo que assim que voltou os jogos, eu não deixei de esfriar. Eu já voltei de novo pro mercado. Uhum. E você entrou nos galgos ali? Porque os galgos voltaram primeiro, não foi? Os galgos não pararam, mas estava tendo muita manipulação. Uhum. Foi por isso que eu saí do mercado. Uhum. Você via nos vídeos, às vezes, é... é... Elástico amarrado no cachorro, essas coisas, enfim. Aí, mas foi um mercado muito bom, muito bom. Inclusive, comprei grupos da Rubla aqui de Galo grupos muito bons mesmo. Até hoje, os caras são bem lucrativos. Mas foi um mercado que eu passei por ele, gostei bastante de trabalhar, mas me identifiquei mais com o futebol mesmo do que com a Blaze agora também. Você sempre gostou muito de, de futebol especificamente, assim, de assistir ou... Você achou mais fácil? simplesmente? Não, eu gostava mesmo. Sou um torcedor, né? Hum. Sou torcedor do, do esporte Recife ah. lá. E não aposta em times que você torce, <risos> pelo amor de Deus. Que até hoje eu perco dinheiro no esporte. Mas, mas pro esporte é um pouco mais fácil. É, pô. Por... <risos> mas é, é isso mesmo. O cara quando vai apostar com o coração não dá certo, ah, não. É. Então eu sempre gostei de futebol. Sempre fui a estádio, viajava. Já vim pra São Paulo com um jogo do esporte e tal. Enfim. E, mas, assim, nunca tive essa visão de, de aposta. Uhum. Quando eu conheci, eu consegui separar um pouquinho esse lado emocional e comecei a olhar o futebol ali por estatística. Então, uhum. hoje, se tiver esporte jogando com outro time, eu posso até fazer minha fezinha de torcedor. Uhum. Mas, é mas é separadinha. É, em outra banca. Mas se eu ver que o outro time tá melhor ali, que a tendência é pro outro time, eu vou no outro time tranquilamente. Antes da gente voltar sobre 2020... O que, que você gosta mais no futebol é, para escolher? É, é tipo escanteio, gols? Como é que você estuda isso, mais ou menos? É, escanteios foi a minha base, assim, foi uhum. onde eu comecei mesmo. Comecei naquele até escanteios de 0 a 10, que é escanteio uhum. de minutos. Uhum. É, peguei uma fase muito boa, que era uma fase que a b 365 tinha cotações muito boas para esse mercado, mas depois as cotações caíram muito e tal, e não, não foi mais vantagem. Tipo, as odds ficaram mais baixas? Né? Muito mais baixas. A gente antigamente uhum. tinha odd em 1,90 e 1,80 para sair um escanteio de 0 a 10. Hoje, o 40, um hum. em 40. Enfim, pra mim não ficou mais vantajoso. Isso faz diferença a longo prazo, né? Isso faz bastante. E quando você toma um red, pra você recuperar, você tem que fazer dois green, pelo menos. Vários, é. Migrei pro outro mercado, que pra escanteio normal mesmo e me apaixonei pelo mercado. E, realmente, o povo, até hoje, quando eu vou conversar com alguém, tu faz aposto escanteio. É o okay, quê, cara? Ele tem do mercado, zomba mesmo. Uhum. Aposto de escanteio, é. E como é que tu sabe que vai ter escanteio? Aí vem as análises, os estudos. Favorito perdendo, expulsão para o time da casa. É, enfim. Chutes a gols. Chutes a gols. Ataques perigosos. Tabela, a gente analisa tabela. Se o jogo vale alguma classificação. Se vale rebaixamento. Então assim, a gente estuda as ligas também, e tudo isso, você estudando tudo isso, hoje em dia tem sites, tem tudo, que já tá tudo mastigadinho, uhum. então não tem muito é mistério não. Se você quiser hoje viver, também de que você vive. Você analisando tudo isso, você consegue ter um padrão, ah, é certeza não. Às vezes o cara chuta ali a bola, bate na trave, no goleiro, corre na linha de fundo todinha, bate na bandeirinha e sai na lateral. Aí não tem análise que segura, É, né? que segura, é feito um pênalti, um, enfim, uma expulsão. Então, mas, não mas dá assim, pra acertar 100% também, não, não tem dá. jeito. Se fosse assim, tava todo mundo multimilionário, né? E o mercado não né, é assim, não. Né? Ele dá e tira, dá e tira, dá e tira. Voltando pra 2020, aí os jogos voltaram e, e você voltou e a gente tava conversando. No começo foi super complicado porque não tinha torcida. Era, em questão de torcida, de pressão, assim, de imigrando e tal. Na época ficou, a gente ficou sem saber se o time me joga muito bem em casa, mas agora ele tá em casa sem torcida. Vou ver como é que vai reagir. Então, o começo foi meio que estudando como é que os times estavam reagindo. Outra, tinha muito jogador que pegava Covid e tal, enfim. A gente tinha mais trabalho, a gente tinha, ana... ainda, né? a gente tinha que analisar. A gente tinha que analisar escalação. Porque às vezes aquele lateral bom que vai sempre no fundo cruzar, ele não tava jogando porque tava com Covid. Então a gente tinha que analisar até isso. Fazer é a, a tipo durante hum. o jogo era melhor. Ah, é. Não, do não que... mas eu sempre, eu sempre gostei de operar live. Uhum. Live, 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 total. Hum. Analisar ali no finalzinho do primeiro tempo e no finalzinho do segundo. Hum. Porque justamente a gente tá vendo o calor do jogo ali. Se estiver assistindo, melhor ainda. Cara, legal. E aí eu não sei se você pode falar, mas é aqui no fundo você tava falando que você foi muito lucrativo no ano de 2020. É, 2020 para mim assim foi o ano que eu mais ganhei na minha vida, eu acho. É como eu tenho te falado, eu tinha sido empresário, dono de loja em shopping e tal, e a gente investiu na época mais de 400 mil e vendeu a loja falido por 80 mil, eu acho, nem lembro. Mas eu consegui ganhar esse dinheiro em 2020. Com apostas. Com apostas, é. Não tem venda de grupo. Não nada. tinha nada. É a sua conta na Bet. Era a minha conta. Entrou 100, saiu 400. É, mais ou menos isso. Sensacional. Então, então mas... foi muito top isso. Foi, foi daí que eu disse, caramba, eu vou viver desse mercado. Independente de, de, do que acontecer. Pandemia e tal, porque a gente tava naquele, né? Mas eu sabia que no longo prazo aquilo ali ia ia normalizar e, graças a Deus, né? Pra toda a humanidade normalizou aí tá normalizando. Tá normalizando. E, e a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar, buscar alternativas. E as alternativas vêm chegando, a gente vem, vem trabalhando com elas. Muito bom. <risos> Zuka e cara, e da sua família, assim, tinha alguém que ficava, ah, não vai mexer com isso e agora a pessoa te apoia? Como é que é? Ah, todo mundo. É, o pessoal não acredita é, que isso é possível. Uhum. Mas acredita quando você tem um resultado. Ah, não é isso? Eu tinha de amigos que criticavam que quando me viram de BMW, falaram, eita, Duca, como é esse negócio aí? Eu vou, eu quero entrar. Eu disse, bora entrar, pô. Mas não aguenta não a pressão, não. Quando perde ali um dinheiro ali no início, então não, não, isso não dá pra mim. E realmente não dá. Se a pessoa for fraca, não dá, não. Tem que aguentar o processo. O sucesso é uma questão de processos, né? Uhum. Então, você não aguentar aquele processo, você não vai chegar num sucesso. Mas se tivesse um caminho que fosse muito fácil, a gente só ia pra ele, né? É. Acho que igual a gente falou assim, acho que mesmo com as dicas, né? Não é só isso. Não, não é só isso porque seguro. quem tá mandando a dica ali é um ser humano igual a nós. O padrão dele é aquele jogo, mas ele pode estar num dia ruim, no mês ruim. Uhum. Já aconteceu várias vezes. Várias vezes a gente já fechou um mês negativo. Uhum. Entendeu? Mas 2021, por exemplo, do grupo mesmo, a gente fechou aí com mais de 200 unidades somando. Então, isso é surreal. Hoje, você vai botar um dinheiro na poupança, não rende cento ao, ao mês se brincar. Então, é isso que eu tento colocar na cabeça da galera. Se você fizer 1% aqui por dia, tá lindo. Que isso, tá demais. demais. Então, eu tenho alunos investidores que tem assim, essa mentalidade, que ele vai ali e só quer 2%. Ele vai lá e pega os 2% dele e sai do mercado. E todo mês ele fecha positivo. E, e às vezes até com um resultado diferente do grupo, né? Às vezes até com um resultado diferente do grupo porque ele não se expõe muito. Uhum. Ele só quer aquilo ali. Tá bom, tá lindo, tá ótimo. Não. E o que você pensa, professor, que em relação à banca? Quando que você para um dia e você aposta todos os dias? Assim. Hoje, com essa questão de, de grupo, de estar de tá gravando de tal, tá, eu... eu você sabe que eu tô apostando muito pouco. Uhum. Muito pouco mesmo. Mas depende da banca que eu tiver no dia. Tipo, eu nunca deixo muito dinheiro. Na Blazer mesmo, eu não deixo dinheiro. Eu boto no dia lá e faço as operações e saco. É 10%. Ao dia? 10%. É a minha meta. Arrojada. É a minha meta, é. Eu boto ali 5 conto e, pra tirar 500 por dia. Uhum. Mas aí, como eu não tô operando todo dia... Uhum. Hoje pela manhã mesmo no hotel, eu até gravei, postei nos histórias Eu dei mil reais na Blazer antes de vir pra cá e fiz 400. Eu peguei e saquei. Tá bom. Hoje eu já nem abro a mais a ah, beleza. Tá doido? É. Então, hoje eu consigo fazer isso. Mas no começo, eu não ganhei 400. Vou ganhar mais 400, é aí que você perde. Geralmente é assim que funciona. E próximos passos. Beleza. Conseguiu ter uma constância nos ganhos? É, tá conseguindo ajudar outras pessoas? O que você pensa para você daqui para frente? Enfim. É, tá sempre buscando algo novo. Eu não, não gosto de parar, de assim... Ah, isso aqui tá bom, vou ficar só nisso não. Hoje a gente trabalha com a Blaze. a gente vai estar tá voltando com o grupo do Futebol Premium, certo? um grupo mais premium, é, onde eu vou tirar um pouco mesmo do meu tempo mesmo para estar tá mandando aquelas, uhum. aquelas tips lá. Por isso que eu não voltei com o grupo ainda por causa dessa correria de viagem todo. Vou ficar focando nisso aí, mas eu tô sempre alerta ao mercado. Aparecer alguma coisa, eu vou estudar, minha equipe vai estudar, se a gente vê que é lucrativo, a gente vai botar pro pessoal. Uhum. Então é basicamente uma procura constante de, de uhum. novos negócios. Busca dos greens, né? A busca dos greens, é. Porque, <risos> apesar de Cassino já existir há milhares de anos aí, a gente sabe que, sei lá, vai que a Blazer daqui a seis meses, um ano, dois anos, pare. Uhum. Então, você não pode botar todos os ovos numa cesta só. Legal. Né? Legal. Então, você tem um capitalzinho ali no futebol... Beleza, opera só no final de semana que é melhor. Aí na Blaze aqui você busca durante a semana que é melhor, ver. Tá vendo o equilíbrio? Uhum. Futebol é melhor no final de semana, porque tem mais jogos. Uhum. A Blaze é melhor durante a semana porque tem menos gente operando. Então o mercado não tá tão, tão volátil. Então pronto. Vou operar na Blaze aqui durante a semana, fazer 5% ao dia. Tá lindo. E no final de semana eu operando futebol. Acabou. Tá bom. É. Liberdade geográfica em qualquer lugar do mundo. Sobrezeiro um celular, na internet. Na uhum. Blaze... 20 minutinhos por dia. 20 minutinhos, até, às vezes até mais rápido. A gente tem, porque na Blaze tem um branco, não sei se você tem o um branco lá, que é vezes 14. 14 né? A gente tá até pra lançar um grupo de branco, eu tô validando esse método. É... Aí seria só branco, né? Só branco. É mais arriscado, o negócio mais. É <risos> doideiro esse branco. <risos> Mas hoje você faz proteção com pro branco ou não? Faço proteção. Ah. O branco a partir de 300 reais, eu indico a proteção. Menor, não, não faz a proteção. É, o branco é como se fosse um. um loja. Uhum. Então, faz o gay no, no na próxima. É porque a banca é pequena, então você não tem tantas unidades Unidade. para apostar e aí não vai dar tempo de ver o benefício do branco, né? É. Pode ser que sim, se você pegar uns dois brancos ali, pô, salvou, a banca foi lá para cima. Mas provavelmente não e é e é aí não. que a gente tem que trabalhar, né? É. Porque pelos estudos que a gente vem fazendo, passa às vezes 40 rodadas sem da branco, já vê 80 rodadas sem da branco. Então assim, é mas a gente tá cobrindo ali toda hora Com uma banca pequena bota uhum. bora, seu louco Como infoprodutor Ou como dono de um grupo VIP né, O que, que você tem para passar para a galera De principais aprendizados assim, Tanto em vendas Ou criação de produto Enfim Primeiro, vocês têm que estar Na plataforma de confiança é, 100% rubla vamos nessa hein? 100% rubla porque cara a gente não tem problemas com vocês assim de, de nada a preocupação é zero a preocupação passa a ser só produzir conteúdo e vender acabou não tem problema de saco não tem problema de adicionar ou remover membro então assim tá na rubla show beleza segundo passo ver com quem você vai trabalhar ah eu vou fazer trafego pago Beleza, show. Nesse nicho da gente, que é o nicho black, né? Que o povo chama, você toma muito bloco. Então, uhum. assim, talvez não, não, não converta tanto o tráfego pago. Uhum. Vou trabalhar com influencer? Massa. Cuidado com os influencers, aquelas dicas que eu falei. É, inclusive, eu tô até... Vou lançar um projeto aí que eu vou... Atrás de influências pequenas, vou rodar, vou pegar meu carro e vou sair rodando. Nordeste, Brasil, enfim. Atrás de influências pequenas para estar tá ensinando eles a ganhar dinheiro nesse mercado. E, consequentemente, ele vai estar tá divulgando meu grupo. E, consequentemente, eu vou estar ajudando é, pessoas que têm grupo também. Uhum. Que vão querer estar tá por dentro de como vão fazer isso. Então, é um projeto que a gente vai estar tá lançando aí também. Espero ter a Rubla como parceira. Ué, vamos nessa. É, e com certeza vai dar muito bom, muito fruto. Então é isso. É, tá hospedado numa plataforma legal, ter seriedade, tá? Ser transparente, trabalhar da forma certa. Você vai, com certeza, aos poucos, trazendo os alunos para perto de você. E qualquer produto que você lançar, eles vão estar tá comprando seu grupo. Legal, legal. Muito Mudar bom. vidas da galera. Duca, a gente sempre... Encerra aqui com alguma história engraçada, de tipo uma odd muito alta operei, saí de 300 a 2 mil reais a 1990, depois <risos> é, quis chegar a 2 mil e perdi tudo, enfim manda uma, uma história boa pra gente aí tem a famo as famosas múltiplas, né, que a gente uhum. ama Então a gente sempre faz, todo apostador faz. Quem dizer que não faz é mentira. <risos> sempre bota ali oito, dez times ali, vai que bate, vai que bate. Não, tá, já tava batendo a múltipla, tava uhum. me dando cash out já. Já tava tirar. Eu tinha botado é, 500 reais pra voltar 22 mil, alguma coisa assim. Nossa. O jogo do Vila Real. Todos os outros jogos bateram, já estavam batendo, encerrando e então tal, alguns já tinham encerrado. O jogo do Vila Real tava 1 a 0, Pra Vila Real, ele não podia tomar, eu botei vitória do Vila Real, né? Aos 42 minutos, de 43 mais ou menos, a Beto suspendeu o mercado. Hum. E eu tava assistindo o jogo, tava com um delayzinho, eu disse, por quê? O Vila Real tava bem, mesmo só ganhando 1x0, um tava bem pra caramba. Quando veio o goleiro do Vila Real, se adiantou, foi pra, quase pra boca da área. Aí o cara do outro time me viu, tava no meio de campo e... Tum. Gol, 1x1. Um um. Meu cash out sumiu, já tava pagando quase 15 mil o out e eu não dei. É. Pronto, e perdi. Enfim. <risos> Bateu uma bad e o pessoal tava no escritório comigo. Meu irmão, tudo tu não encerrou? 15 mil, 15 mil. Com, às vezes eu boto um final de semana pra brincar, eu boto 500 reais na, na banca e, pra pegar branco. A gente chegou a fazer 39 mil e pouco. Uhum. Com 500 reais. Uma tarde. Uma tarde. Num churrasco assim. E... Tirou? Então, aí não tirou, no outro dia perdeu 20. Mas tá bom aí ainda, Tirou 20, mais poderia ser 40, né? Poderia. Mas então, assim, se você não estiver satisfeito com esses 19 aí que você vê, <risos> nem é existe muito mais. Bom, muito bom, muito. Mas bom. é, mas é. Você, às vezes, você pega, até eu tenho uns um destaques lá no meu Instagram é, de múltiplas que eu peguei e tá? tal. Às vezes eu faço a fazia mesmo, boto lá uns times que eu acho que vai, vai dar bom, e, e às vezes dá bom. Uhum. Mas Isso não pode ser, tipo, envolver sua unidade, tem que ser o troquinho do pão mesmo ali que a gente fala. 0,25 unidades ali e acabou. E não pode ser vício isso. É uma por semana, pronto, você uhum. faz dessa. O problema é quando as pessoas pegam uma dessa. Aí fica querendo fazer direto e termina se frustrando. Porque é difícil de bater demais. É, quando bate é bom, né? Mas tem que ter maturidade. E quando você né? não dá cash out, dá uma tristeza. <risos> Exatamente. Essa é uma boa lição aí, galera. Pra é. vocês aprenderem aí. Já tava muito bom. Mas poderia ter sido o contrário também. Poderia ter sido melhor, né? Duca, cara, eu queria te agradecer demais pela participação, por ter vindo, você ficou o dia inteiro aqui com a gente hoje, gravando conteúdo, é, é muito bom pra gente ter criadores assim, que realmente compram a parceria, enfim. Queria bah. te agradecer demais, espero que seja a primeira oportunidade de muitas aí. Muito bom, é satisfação estar aqui com vocês. É, fui recebido muito bem por todas as equipes. Pretendo voltar outras vezes, para buscar as outras placas, né? Tá elas vão chegar, elas <risos> vão, vão <se> chegar, vamos <risos> vão se embora. Mas eu só tenho a agradecer, cara. É, eu já assistia você, já estava já acompanhando a Rubla aí. Estava com muita vontade, recebi o convite. Eu digo, vou na hora. E estou muito satisfeito com o que a gente fez aqui hoje. Produziu muito conteúdo bom. E todo mundo vai estar acompanhando aí durante a semana aí, vai estar sendo lançado aí na Rubla. E a gente vai assistir e vai compartilhar. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Entra no Grupo, podcast da Rubla. A gente vai deixar aqui na descrição as redes sociais do Duca também. O site do podcast da Rubla, o nosso site. Enfim, se inscrevam no canal, por favor. Deem joinha é, para a gente saber que, que vocês estão gostando. Se quiserem deixar a sugestão de algum criador para vir, fiquem à vontade. Enfim, valeu e até a próxima. Até semana que vem.